0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。不知道你有没有这种感觉啊？当我们开始上班工作之后呢，生活中的大块时间就已经被工作所占据了，然后工作的时间还随着通讯软体像 Line 呀、啊。WhatsApp 这样子的产品呢、啊，进一步的占领了我们下班时以后的时间了。那最近这一阵子，大家都在家上班 ，Work from home 也不如想象中的美好，省下了上下班通勤的时间。但是呢，在下班之后继续处理公司的事物，也因为变得太过容易，有时候呢，你实在很难抵抗。然而，也不是只有你上班时间才会被吞噬。即便呢、啊、你不上班，时间也是照样会被吞噬的，只是以不同的样貌而已。因为我们现在有 YouTube， 有 Netflix， 有手机的游戏，有 IG， 打开来啊，只是滑一滑，看几个片段，一晃眼，时间一样被消磨殆尽。接下来跟大家谈谈区块链的最新发展。一时间呢，其实我很难判断这个会是一件好事还是。坏事，什么是 gamefi？ gamefi 的概念啊，最早是在2019年年底乌镇大会的时候，由 m i x m a r v e l 的策略长 Mary Ma 所首次提出的。他提到 game finance， 也就是啊，在游戏当中加入金融元素。更广为人知的时刻呢，则是在2020年的9月 e a r Finance 的创始人 Andre Cronje。发布了一条推特，那大概啊内容是说呢，此时的 DeFi 发展主要是趋向于 TradeFi， 也就是让、啊、交易类型的 DeFi， 而在将来 DeFi 的属性将更趋于游戏化，也因此有人称这种新的模式是 Play to Earn，P to 一边玩边赚，也就是玩家花费时间和精力在游戏身上，进而获取收益。在我跟许多人解释区块链或者是 DeFi 的过程当中，其实我觉得要讲清楚概念是很不容易的。但是如果置换成游戏的概念，似乎会变得好懂许多。举例来说，最近有一个游戏呢叫做 DeFi Land， 它的感觉啊就像早期脸书种菜的游戏，你可以种玉米啊、向日葵啊，那这些你种植的作物啊就是一些加密货币。游戏当中的菜市场就是你可以交易这些作物的地方。这个就是加密货币的去中心化交易所，你也可以去银行做借贷。那一方面呢、啊，你在玩游戏的过程当中，你也就越清楚什么叫做去中心化金融 （DeFi）。那这个游戏啊，应该会在几周之内开始有公测啊。我自己啊，是对这个游戏啊。非常感兴趣的，因此呢 ，GameFi 的重点就是要玩游戏嘛 ，DeFi 的重点则是挖矿赚钱。那 GameFi 将 DeFi 当中的挖矿的过程用游戏来取代了，花时间以及精神进来玩呢，反而成为了关键。有些游戏设计了很多的角色和道具，以及复杂的游戏关卡跟策略，赢了才能够赚钱。相比于挖矿啊，这个会让使用者停留更长的时间。游戏本身的经济模型和游戏的玩法越完善成熟，那也就越能够延长游戏的寿命。那么，为什么 GameFi 会成为传统游戏的强劲对手呢？目前很多传统游戏都是 Free to Play， 也就是免费的这个模式，包括啊收益最高的中国手游《王者荣耀》，或者是 Pokemon Go， 以及啊最近十一天就创造出一亿美元的日本手游 Nino Kuni Cross w o r d 这个游戏看画面就跟看日本动漫一样啊，非常的精致细腻。在传统游戏当中，对于玩家来说，游戏公司投资制作游戏，上市之后啊，就会收走大部分游戏的收入。游戏赚钱的方式不外乎就是贩卖道具或者是宝物。但是如果你曾经下载过几个游戏玩过，你就知道，游戏的后期如果你不花钱，也就是啊氪金的话呢，后面呢、啊、就很难过关了。玩家的这些道具和稀有的宝物，要不就是辛苦收集来的，要不就是砸大钱用真金白银换来的。有些道具是可以交易买卖的，但是因为传统游戏都是封闭的体系，游戏的资产只能在游戏内部交易，而且这些道具或者是虚拟币的奖励，玩家是没有控制权的。玩家的利益因此很难获得保障。如果游戏停止更新了，那这些资金的投入也就都付。逐流水了。相对的，在区块链游戏当中，大部分甚至几乎是全部的收入都归属于玩家自己。那这个对玩家来说，绝对是一大利多。同样的，在区块链游戏当中的游戏奖励就是加密资产，就可以在链上进行自由的买卖。那这个部分呢，就要讲到几个月前开始大行其道的 NFT。非同质化代币在 GameFi 当中的 DeFi 成分，主要就是体现在启动资金可以是免费的。那另外 ，NFT 游戏的资产是去中心化的，可以提供流动性和质押挖矿使用。那游戏的道具啊，设计成 NFT， 不但增加了稀缺性，而且在收藏和交换上啊更加方便。NFT 跟 GameFi 真可以说是啊天作之合。GameFi 的发展 ，DeFi NFT 概念相继爆发之后呢 ，GameFi 现在接棒成为新的风口。很多新型的 GameFi 对于 NFT 游戏啊赋予金融属性，将金融产品以游戏的方式呈现，使得 DeFi 的流动性挖矿游戏化。那这个大大的增加了开发者、玩家和发行商三方的共同利益，逐步形成新的共赢关系。根据 Token Terminal 的数据，今年最热门的区块链游戏应该非 x i e Infinity 莫属了。7月28日单日 x i e Infinity 的收入就达到了 1,848 万的美元，收入超越腾讯手游《王者荣耀》的两倍。八月的总收入是 3.6 亿美元，相较于七月成长了 84.8% 其中，市场交易的费用收入是 3,664 万美元，养殖费用的收入是 3.3 亿美元，历史累计的总收入则达到了 5.9 亿美元。X Infinity 是一个由很多可爱的小宝贝啊所共同构成的生态系统。这些 X 宝贝本身也是由演算法而具有不同稀有度的 NFT。为了繁殖一个新的 X， 需要游戏当中的货币小爱药水 SLP 以及治理代币 X 作为啊繁殖费用。双亲的基因特征组合决定了新出生的 X 的特征。另外， X 有一个繁殖的限制，这也就限制了所有的 X 的数量，使得 NFT 的宠物啊更加的稀缺。从 Xfinity i n 开始，区块链游戏代表性的作品的月收入已经可以跟传统游戏巨头争锋了。GameFi 的市值正在不断的上升，也能够观察到区块链游戏的生态正在发生重构。对于游戏开发商来说，因为行业的成熟，寡头集中度持续的攀升，中小型游戏开发商的生存压力巨大，用户付费率以及获利能力的提升空间则相对有限，而在区块链游戏的领域当中，真正开始发展总共不过是三五年的时间。除了今年爆发的 Xe Infinity， 其他细分领域还有巨大的潜力空间。区块链游戏将主动权交给了玩家，重新构造了开发商玩家之间的关系，具备了极大的渗透力和发展的潜力。我本身也测试过几个区块链游戏，老实说啊，有些我还真不知道为什么这么无脑，这样子会有人玩吗？如果只是因为有利可图的话呢，那这个游戏呀、啊，并不会有长久的发展。GameFi 的重心毕竟还是在游戏，游戏的可玩性是最终能不能吸引到新玩家的重点。如果想要吸引更多积极活跃的玩家，就应该在游戏的故事性。娱乐性画面的细节上不断的升级，让玩家不断产生新的成就感，并且满足玩家的社交属性。区块链游戏向来就是被认为具有天然的社交和资产的属性。游戏类的 DAPP 啊，总是最能够带来增量的玩家。即使没有 Play to Earn 的玩家，也有单纯只是想要玩的玩家加入。一旦形成自己的用户护城河和竞争壁垒，才能够获得长足的发展。注意力商人谈到这里 ，Play to Earn 边玩边转，感觉是个很有趣的游戏方式。但另一方面，又隐隐觉得这似乎又可能是新形态的注意力商人，在收割我们的方式。什么是注意力商人呢？我们可以简单的把它当做是广告。举例来说。几年前，捷运站有免费派发的捷运报，它的营运成本完全是由广告所支撑的。如今，这种收割人类注意力啊，并且转售给广告商的行为，在我们的经济当中已经占据了重要的地位。从历史最为悠久的收音机开始，每种新出现的媒介都会先提供免费的内容来获取注意力，然后转售注意力来维持自身的商业存续性。在既没有人付款，也没有多少人抗议的情况下，社群软体就取代了我们的家庭、朋友及同事的关系网，同时帮助商人向我们推销商品。除此之外啊，我们所使用的手机，或者未来我们所玩的手机游戏，也都不断的在寻找各种方法，将我们的时间和注意力商品化。而这种变化是缓慢渐进的，几乎不会让我们察觉到有任何的异状。g e f i 的未来到底会如何发展呢？非常值得我们密切关注哦。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。